Hola, les habla Mirta Hurtado Rivas. Bienvenidos a otro episodio de Leadership en Español. Hola con todos y bienvenidos a otro episodio de Leadership en Español. Me acompañan hoy Raquel Toñáñez y Marcela Cicato. Hola chicas, ¿qué tal? Hola Mirta, ¿cómo estás mi Bumi? Hola Mirtita, ¿cómo te va? Gracias por invitarnos. De nada, el gusto es mío. Pues entonces voy a comenzar por explicarles un poquito a nuestros oyentes quiénes son ustedes. Raquel es socia fundadora del estudio Toñáñez Ortiz Abogados y Marcela es socia y encargada del Departamento de Propiedad Intelectual del Exterior de la firma Cicato. Una está en Paraguay, Raquelita, y la otra está en Uruguay. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿por qué estamos en un episodio de Lirichin con tres personas? Y la razón es bastante simple. Raquel, Marcela y yo nos conocemos hace varios años y tenemos el gusto de compartir conferencias juntos y somos roomies. Por eso pensé que sería bueno darle a las dos al mismo tiempo. Excelente idea, Mirta. Además, con sí, este tiempo de pandemia, estamos hace tiempo que no... Sí, nos extrañamos mucho, así que felices de estar acá. Pareciera que recreamos una, un momento en la habitación, en un evento, así que feliz, feliz de la vida. Sí, sí, es muy cierto, es muy cierto que llevamos mucho tiempo sin vernos y es la primera vez en, 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 desde que nos conocemos que nos pasa. Pero bueno, tratemos de, de conectarnos a través de ese episodio y al mismo tiempo quizás de compartir un poquito de lo que pensamos con nuestros oyentes. La primera pregunta que les quisiera hacer es, tengo curiosidad por saber qué cosa querían hacer ustedes cuando eras pequeña, o sea, qué profesión tenían en mente o qué aspiraciones tenían. Y quizás comience por Raquel. Sí. Eh, bueno, mira, Mirtita, la verdad es que yo de chica jamás me imaginé que iba a ser abogada, al menos no, que yo recuerde, ¿no? Me gustaba, no sé, creo que me gustaba ser azafata o ser profesora, quería viajar, alguna cosa así, tal vez mis fantasías iban por ahí, pero abogada no, yo creo que eso surgió ya mucho más adelante, no vengo de una familia abogados, así que te puedo decir que de niña eso no vino, así que nos quedamos con azafata o maestra o alguna cosa así. Muy bien, súper, gracias. Marce, ¿y tú? Bueno, yo en mi caso este, no recuerdo tanto, creo que alguna vez también soñé con ser azafata y viajar, mis padres viajaban a congresos y todo, y, y nosotros nos quedamos en, en, en... y nos moríamos de ganas de viajar todos, ¿no? Pero bueno, alguna vez li ligamos algún viaje, pero no siempre. Y, y bueno, eh, y, y, y después un poco más adolescente eh, soñaba con, con casarme financiero, vivir en el campo. Y bueno, <risa> esa parte se me hizo realidad. <risa> aunque, aunque después me que la vida en el campo fue muy dura, este, extremadamente dura al lado de mi vida en Montevideo. Pero bueno, así es el amor. Aguante, pena. <risa> Sí, pero eso también es, claro, esos son 
a veces es la diferencia que hay entre la fantasía que uno se hace y la realidad, ¿no es cierto? Que justamente uno puede creer que parece ser una así vida muy romántica en lo que uno puede pensar y al final y al cabo sale siendo súper dura. Exactamente. Eh, Raquel, tú decías que no pensaste en ser abogada. ¿En qué momento comienzas a tener esa aspiración o esa idea de que quizás esa podría ser una carrera para ti? ¿Y qué cosa fue lo que te llevó a interesarte por el campo de la propiedad intelectual? Bueno, como, como les decía de chica, nunca tuve la idea de ser abogada, no vengo de una familia de abogados, mi papá no es abogado, mi mamá tampoco, eh, y, y, de, y de más grande, tal vez de adolescente, ya estando en la secundaria, me llamó la atención un poco un primo, un primo muy querido que era abogado, y que era el abogado de las empresas de mi papá, entonces estaba mucho tiempo por la casa y viendo las, los temas que él tenía con la empresa, porque mi papá era armador, entonces había una serie de cuestiones que siempre había que atender, y como era primo, entonces hacía consultas en mi casa, eh, andaba mucho por ahí, y tal vez yo creo que ahí se despertó un poco el interés hacia todo el, todo el aspecto, todos los temas legales, y como me, caía, me cae súper bien ese primo, le quiero mucho, es bastante mayor que yo, pero siempre me llevé muy bien con él, yo creo que ahí como que nació el interés hacia el derecho, y después en la secundaria, cuando uno va haciendo esos test que te van ubicando de acuerdo a, a tus intereses, a tus habilidades, aptitudes, qué sé yo, entonces ahí yo creo que se fue encaminando esa idea, y yo creo que para el bachillerato ya era una, un hecho que yo iba a seguir derecho, y bueno, y era peleadora, y qué sé yo, entonces... <risa> A nadie, a nadie le sorprendió mucho que me dedicara a esto, ¿no? No Tenía lo creo, que mi amiga. Marce, tú sí, ¿cómo se llama? Eh, ustedes, claro, crecieron en el ámbito de sí. la firma de, de tus papás. Exactamente. Y por lo tanto, ya estabas expuesta, ¿no es cierto?, a, a este ámbito. Pero, ¿qué Nosotros... fue lo que te decidió a contribuir? a la firma. Y nosotros desde chiquitos, ya los veranos, íbamos, mi padre era muy pro publicidad, siempre hace años a China y, digo, y, a, y, a, y a, la, a Asia, Europa, todos los países. Y nosotros en verano nos íbamos a ensobrar folletos de sicato y bueno, de, desde chiquitas íbamos ahí, cuando compraron la primera computadora empezamos a hacer clases ahí eh, Años, a, años vi, vi, con eso, claro, yo, yo nací en el 70 y esto, el, el estudio se fundó en el 62, así que un tema en mi familia, de, de, de mi vida entera. Y bueno, y a los 19 años empecé a trabajar, primero archivando, después en recepción y después empecé de, de a poquito a, a, a escalar y bueno, y, a, y acá estoy, a, acá con, con, en donde estoy. <risa> Y dime, Marce, si no me equivoco, tú este año que pasó, ¿has estado estudiando algo? Exactamente, estudié una diplomatura en propiedad intelectual en la Universidad Austral de Buenos Aires, que está muy interesante, así que bueno, me, me, la pandemia me sirvió para, 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 para este asunto, para terminar un poco de, 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 de redondear los estudios. Y dime... ¿Qué cosa, o sea, aparte del hecho de que la pandemia quizás te dio un poco más de tiempo, visto que estamos viajando menos, pero eh, 
quizás, porque también tenemos muchos oyentes que son jóvenes, uh -huh. que piensan que uno tiene que saber desde que es pequeño o, o desde la adolescencia lo que va a hacer y cuál es el momento propicio para, para estudiar. Eh, sí. Tú, ahora que has estudiado últimamente, desde esa parte, bueno, ¿de, ¿de qué te salió la curiosidad, por decirlo de esa manera? Porque tú ya estás trabajando, estás trabajando. Eh, ¿Cuál fue como la razón, la mayor razón que te llevó a emprender esos estudios de nuevo? Bueno, consejo que estudien desde jóvenes y empiecen chicos a prepararse. Porque complica después con... Entonces, si, si uno se casa, si tiene hijos, si, si en, en el tema laboral. Y, y yo creo que, que, que el tiempo para estudiar, y la cabeza mismo, porque a mí ya con la edad que tengo, me costó un poco. Me, me costó me, eh, me, me, meterme a los estudios otra vez y, 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 y empezar a... a eh, aunque estoy en el mismo tema, pero bueno, aprender un poco más. Pero aconsejo sin duda a los jóvenes a hacerlo en la juventud, sin duda. Gracias. Eh, Raquel, tú, ¿cómo se llama? Si hablamos un poquito de esto de los estudios y del aprendizaje, ¿crees que el aprendizaje es algo que tiene una época limitada o una edad relevante? ¿O crees que el aprendizaje es una cosa como más constante o casi casi cotidiana. ¿Cómo lo ves tú esto? Yo creo que es más bien algo que no debemos dejar y tiene que ser constante, sobre todo en esta área a la que nos dedicamos. Uno tiene que estar actualizándose todo el tiempo porque hay un montón de figuras nuevas, de situaciones nuevas, que la misma tecnología hace que se creen situaciones nuevas de protección, nuevos derechos de propiedad intelectual. Entonces, yo creo que es un, un constante aprendizaje eh, sí, es cierto lo que dice Marcia, que cuando uno está más joven es como está más abierto, tiene, dispone más de tiempo, pero sí, uno cuando va, se pone mayor y tiene otras responsabilidades, si bien es cierto, tiene que buscarse el momento, ya no es más tan fácil como cuando uno es joven, en eso coincido con Marce, pero sí tiene que buscarse ese momento para actualizarse, para aprender, porque esto es de nunca acabar. Y uno tiene que estar actualizado por los clientes mismos, entonces... Justo nuestra área me parece que es un área muy, muy dinámica y hay que ir estando preparados y conociendo todas las figuras nuevas, las situaciones nuevas que se dan. Mismo esta pandemia, todo lo que aprendimos. Ahora nos manejamos en una virtualidad y nos creemos que sabemos todo, pero cuando recién comenzó, y hablo por mí, me costaba muchísimo entrar a una reunión de Zoom, me costaba mucho compartir una pantalla, o sea, y hasta ahora tengo ciertas limitaciones que tal vez los jóvenes que ya crecieron con esta tecnología, manejen mucho más amigablemente. A mí me cuesta bastante, pero sí, nos vimos obligados y aprendimos, y yo creo que la etapa está superada, y esta es una nueva vida, una nueva forma de llevar las cosas. Yo creo que esta, esto se queda, así que constantemente tenemos que ayornarnos, no queda otra. Sí, no, un, 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 un área de capacitación en el estudio en donde hacemos eh, lessons eh, una vez al mes y, y bueno, es, eso es un, un, un este, de diferentes temas y es, eso es una de las partes que, uh -huh. que, está, que está muy bueno para, la, para los jóvenes nuevos que entran y bueno, para nosotros también no sí, sí, siempre es bueno estar aprendiendo 
Sí, no, excelente. Eso me parece que, claro, una cosa es diferente, ¿no? Tú dices es un diploma, que eso sí es más estructurado. Exacto. Después, eh, Raquel y yo estábamos refiriéndonos a, a justamente el hecho de que la... digamos, la complejidad de los temas que llevamos, el hecho de que además trabajamos tra en diferentes jurisdicciones al mismo tiempo, no solamente en una, sino que tenemos clientes que, pues, venden sus servicios y productos en otros países. Entonces, hay que estar constantemente viendo qué cosa está evolucionando. Y yo creo, además, que si tenemos en mente el hecho de que a veces nosotros como profesionales de propiedad intelectual, con los cambios que hay, también tememos de que haya menos trabajo, ¿no es cierto?, en ciertas áreas, Yo creo que hay que seguir justamente aprendiendo constantemente para poder crear oportunidades nuevas también. O sea, es muy difícil crear opciones nuevas, oportunidades nuevas para nuestros clientes y para nosotros mismos si es que no estamos súper al tanto de lo que está pasando en, la, en el ámbito de la tecnología. Como dice Raquel ahora, en el ámbito de la pandemia, todo lo que es virtual. Yo creo que si hacemos eso, no tan solo vamos a ser mejores consejeros, sino que también justamente podemos crear negocio y podemos crear opciones adicionales de protección para los clientes, internos o externos. Sin duda. Sí, to totalmente. Ah, no, todos de acuerdo. <risa> bueno, chicas, y ahora pasando a otro tema, porque las dos, evidentemente, como hemos escuchado, trabajan en un estudio, las dos eh, son socias y por lo tanto tienen cargos eh, de mando, ¿no? O sea, tienen que dirigir a otras personas. Y uno de los temas eh, principales de leadership es justamente el leadership, ¿no es cierto? Okay. Y yo quería preguntarles para ustedes qué cosa, o sea, cuáles son las características más importantes que un líder o un buen jefe debería tener. Y quizás esta vez comencemos por Marcia. Muy bien. Bueno, eh, la verdad que por contar que en mi caso me costó un poco, ya que vengo de un, un, un Uruguay bastante, un padre bastante machista con su estudio, y en donde eh, llegar a donde llegué costó bastante. Este, así que, bueno, eh, tuve con, con, que, que, que luchar eh, pa, 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 eh, con, con el... De, 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 del el ser mujer eh, eh, un, un tiempo este, igualmente a, a, a ahora que, que, que estamos en donde estamos eh, eh, me encanta eh, hablar con, con el personal que, 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 que está a mi cargo me encanta comunicarme con ellos que, que, que puedan este, ser eh, abiertos y que tengan que tengamos una relación en donde yo le a, este, exigir lo, 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 lo que lo que lo, lo que debemos exigirle este qué más me parece que estás diciendo Marcela que una de las características que te parecen ser importantes es el hecho de justamente de estar como a niveles digamos, mismo siendo la jefa tú y estando ellos a cargo de, de ti, de todas maneras que haya justamente esa, ese diálogo, Ay, esa sí. apertura, como para que ellos tengan confianza en hablar contigo y tú al mismo tiempo tengas confianza en pedirles y exigirles que rindan el trabajo que deben rendir. ¿Me equivoco eh, o es lo que no, quieres es, decir? Es, lo dijiste espectacularmente bien, es así. Yo necesito ese 
con, con, la, con mi gente, con la gente con quien trabajo. Necesito la cercanía pa, para, para que el trabajo eh, sea y eficiente. Excelente. Y dime, ¿y tú para, justa, por ejemplo, para motivar a la gente que trabaja contigo, para que ellos o sea, se sientan bien, aparte del hecho que dialogas con ellos, de que eres abierta, ¿hay algo, alguna otra cosa que haces para que justamente exista una, un buen ambiente y, y un ambiente que justamente motive a las personas? Bueno, como sabrás, nosotros somos, somos eh, varios socios eh, y no, eh, intentamos, sí, intentamos eh, que la gente esté contenta, intentamos, intentamos que, que sea una relación abierta, que, que, que es, es necesario que, que, que la gente la gente se, se siente cómoda y lo que hacemos en, lo que hacemos de repente hacemos este algún fin de semana de todos juntos nos vamos de repente uh -huh. a Punta del Este eh, a, 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 a distendernos un poco y, y darles la confianza para que, que eh, la, la, la empresa salga adelante con 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 con, seguro, con, 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 con franqueza no uh -huh. Ese, ese, sí, o sea, también creo que, creo que lo, lo, lo que me parece que también estás diciendo es que también justamente en el proceso de tomas de decisiones tratan de involucrar a todo el mundo hasta un cierto nivel para que justamente haya esa, como, como digamos, para que todo el mundo sienta que ustedes, todo el mundo se, se pone la misma camiseta, ¿no? Que, o sea, que hay una identificación de todos con con el estudio. Exactamente, eso, eso es lo que tratamos de hacer, de que todos tengamos la camioneta, la camiseta, perdón. Y, 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 y es más, eh, la gente que trabaja en el estudio no se va, tenemos gente que, que está en el estudio hace la misma cantidad que yo, o más, 35, 40 años. Es, es impresionante. Sí, definitivamente es impresionante porque hoy en día hay muchos sitios donde la gente justamente no se queda por justamente no sentirse identificados con, con la empresa o con la organización para la, que, para la cual trabajan. Muchas gracias. Por favor. Bueno. <ríe> y bueno, Raquelita, tú de tu parte, eh, siendo también la que tienes muchas responsabilidades a nivel del estudio, ¿Tú dirías cuáles son las características que para ti te parecen las más importantes en el, en el ámbito del liderazgo? Bueno, a mí personalmente, como ya ustedes iban diciendo, coincido que el trabajo en equipo es fundamental y ese equipo tiene que tener la confianza de poder hablar y que todos puedan opinar y que todos puedan sentirse cómodos opinando sin tener esa vergüenza de decir tal vez lo que yo propongo es una tontería, no que cada uno se sienta cómodo y libre de poder dar su opinión sobre determinadas decisiones que se van a tomar. Yo creo que eso es fundamental. Primero porque el equipo funciona mejor, porque todos se sienten parte del equipo y se sienten útiles en el equipo. Entonces, las decisiones que se toman se hacen en equipo y tienen muchísima validez porque todos pelean por eso, todos aportaron su granito de arena para llegar a esa conclusión. Y uno necesita, las decisiones no tienen que ser así. Bueno, el jefe decide, el resto cumple. Uno tiene que averiguar, uno tiene que preguntar al que, al que va a hacer las gestiones, al que retira el documento, al que presenta el escrito. Cada uno tiene una, una labor eh, principal en, en el trabajo 
y todo lo que aporte es válido porque va a hacer que el, el, en el conjunto se tome una decisión correcta. Eso a nivel de estrategias de, 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 de laborales, vamos a decir. Y es sumamente importante, hablando del factor humano, es sumamente importante trabajar en un buen ambiente, un ambiente de cordialidad, en un ambiente de amistad, donde haya buena onda. Acá buscamos, de hecho es más fácil porque somos un estudio boutique, entonces no somos muchas personas y es mucho más fácil relacionarse, estamos muy próximos unos con otros, entonces se puede lograr eso. Y yo creo que es fundamental que la persona esté cómoda con el equipo. Eso es, uno no quiere ir a trabajar a un lugar donde hay problemas, donde hay tires y aflojes con los compañeros. Uno quiere ir a un lugar donde está con amigos, donde puede trabajar en equipo, donde se respetan las labores, las funciones de cada uno, y donde también eh, la, los superiores se encargan de que haya justicia y de que no haya abusos por parte de ninguno. Entonces, se crea como un ambiente tranquilo, uno viene distendido a trabajar, yo creo que rinde muchísimo más. Así que ese trabajo en equipo, la participación de todos, el buen ambiente, la buena onda, es fundamental, creo yo. Genial. Me parece que, quisiera retomar algunos de los puntos que acaban de mencionar ambas, porque me parece que son muy importantes. Eh, yo creo que cuando ustedes hablan de trabajo de equipo, de la cercanía que tienen con las otras personas que trabajan con ustedes, eh, hay una palabra que, que acabo de escuchar de nuevo, que es el, la del respeto, ¿no es cierto?, el respeto de uno hacia el otro, independientemente de los niveles que haya dentro de, del estudio, pero también creo que una de las cosas que indirectamente han comentado es el hecho de que como líder, como jefa, como directora de un departamento, uno tiene que tener la capacidad de poder escuchar, de poder, ¿no es cierto?, y escuchar no solamente en el sentido de eh, dejar espacio para que los otros hablen, sino escuchar de tal manera que uno realmente comprenda cuál es la cosa o la intención que tiene la otra persona. Y entonces yo creo que cuando uno trata de comprender al otro, escucha atentamente, es ahí cuando justamente se crea el verdadero trabajo de equipo, ¿no es cierto? Porque estamos intentando de comunicarnos de una manera que eh, denota confianza, respeto, cordialidad, y justamente y de todos esos elementos entonces surge después el buen ambiente que justamente lleva a que la gente pues eh, esté motivada, eh, quiera siempre dar más, ¿no es cierto?, y, y, y estén todos pendientes en realidad del, del suceso último de, de, del estudio o del departamento en el cual estén. Así mismo, Mirta, sí. es así. Sin duda, sin duda. Y ahora eh, una pregunta que yo creo que la hemos discutido y alguna vez en una de nuestras conversaciones, pero creo que a, nuestro, a nuestros oyentes les va a interesar porque se las hago también a los otros invitados. Eh, Uruguay y Paraguay son países vecinos. Eh, yo quería saber si, desde el punto de vista de ustedes, creen que haya una diferencia entre jefes y jefas, o sea, entre mujeres líder y hombres líder. Raquel? ¿Hablo yo? Sí. Como quieras, sí, sí, dale. Sí, evidentemente sí, Mirta, no, no podemos negar que nuestras culturas siguen siendo culturas bastante machistas, entonces eh, la participación de la mujer 
eh, si bien es cierto que ha cambiado bastante y hay un montón de empresas que, que se han preocupado realmente de que exista cierta igualdad entre el hombre y la mujer, en la práctica no siempre es así y, y es, es complicado. Yo puedo contar una experiencia mía, no, no, sé, no, no específicamente el tema de jefe o jefa, pero cuando yo me hice camino independientes, había trabajado siempre en estudios jurídicos grandes, fue ahí donde incursioné el tema de propiedad intelectual, a mí me costó bastante eh, ganarme mi lugar como una abogada independiente siendo mujer y no teniendo el respaldo un, del estudio de mi papá o algo así. Entonces me costó ingresar, me costó participar activamente en las asociaciones porque eso estaba un poco reservado a un, a un grupo de varones que manejaron durante mucho tiempo, entonces cambiar esa idea costó, y me imagino que así también debe ser en el ejercicio. Eh, muchos jefes varones reciben mejores pagas que jefas mujeres, eso es una realidad en Latinoamérica, no podemos negar, eh, tienen más facilidades, las mujeres de hecho con las limitaciones de ser mamá, entonces se vuelve como un problema para los empleadores, y no, esta mujer va a tener un hijo, va a estar fuera del despacho un montón de tiempo, son temas que existen, hay, y son difíciles, y no hay solución en muchos lugares porque es un cambio total de mentalidad, y sí cuesta más. En definitiva, como conclusión a lo que me preguntás, es mucho más difícil ser una jefa mujer que ser un, un jefe varón. Sí, exactamente. Acá, acá en Uruguay es exactamente igual. Comparto todas las palabras que dijiste, Raquel. Eh, cuesta mucho ser eh, una jefa mujer. Exactamente igual. ¿Y ustedes cómo creen que podemos ayudar a que cambie eso, porque estamos hablando, como ustedes bien lo dijeron, de, un, de la mentalidad, ¿no es cierto? Y como bien sabemos, los cambios de mentalidad pueden tomar años, si no décadas, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, felizmente ustedes son la prueba <ríe> eh, que, que sí se puede, que se, que se, que se puede llegar justamente a, a estos niveles, y, y, pero ¿cómo podemos nosotros incentivar a que haya este cambio de mentalidad y sobre todo cómo podemos dar quizás un ejemplo o compartir experiencias para que la generación que nos sigue o, y, las, y las que siguen después eh, tengan quizás más oportunidades. Y, y quizás comienzo por Raquel esta vez porque tienes hijas y después a ver qué nos, qué nos comenta Marce. Sí, fundamentalmente Mirta es la educación. Las nuevas generaciones ya tienen una forma de pensar diferente. Hay que seguir eh, insistiendo con eso. Probablemente a la gente mayor ya no le vamos a cambiar la mentalidad, pero sí podemos dar el ejemplo. El ejemplo de contratar mujeres, de tener esa empatía con las mujeres, de permitirle tener su espacio, de promocionarle a las mujeres, ayudarle a que puedan ser mamás y profesionales a la vez. No precisamente tienen que dejar el título colgado. Cuesta, pero se puede puede buscar ayuda, y yo creo que educándole a nuestros hijos, educándole a los chicos jóvenes que trabajan en el estudio, eh, enseguida uno se da cuenta de cuál es el espíritu de un despacho o de un lugar de trabajo, y uno eh, crece con eso, entonces se da cuenta, aprende, y son personas que después van a ir enseñando también a sus hijos eso, 
Y ahí es donde uh -huh. se va cambiando la cultura y se va, se, van, se va enseñando a los más jóvenes que eso no tiene que ser así, que es algo que hay que acabar, pero es no solamente predicando, sino en la práctica. Hay que emplearle a las mujeres, hay que pagarle buenos salarios a las mujeres, hay que promocionarles, apoyarles cuando van a tener un bebé y hacer que sus compañeros de trabajo también les respeten por eso. Entonces yo creo que es todo un ambiente que uno, que uno tiene que armar, no solo educándole a los hijos, sino también en, la, en el mismo despacho, a lo mejor a gente ya no tan joven, pero que con el ejemplo uno le puede ir enseñando. Me parece, me parece muy cierto eso porque en realidad el ejemplo que uno da es como, tiene mucho mayor impacto que simplemente el hecho de hablar sobre el tema, ¿no? O sea, es viendo cómo las cosas se hacen, es, es, es como que teniendo uno mismo la experiencia alrededor de uno, es que uno se puede dar cuenta que las cosas sí son posibles, ¿no? Y no Exacto. son simplemente difíciles. Que, lo siguen siendo, pero, y, y no tan solo en Latinoamérica, ¿no? Pero eh, creo que es, es buena idea justamente de tratar de impulsar justamente y, y hacerlo de manera concreta en vez de solo hablar del tema. Marce, tú que tienes sí, chicos en casa. Chicos, varo, hombres en casa, puro hombre. Eh, me cuesta, me, me costó un poco más teniendo, eh, bueno, no quiero decir que mi marido sea machista, pero sí, tuvo una, una educación muy machista, <risa> y, y me costó bastante. Digo, ellos ahora se dan cuenta y entienden perfectamente, y es más, eh, fo fo fomentan a las mujeres, eh, en entienden el, 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 la posición que estoy yo, que, que, que claro, que quieras o no, es, es inferior en mi casa, el sexo es femenino, ¿no? Pero ellos este, lo valoran y, y me, me, me valoran también. Eso, eso es importantísimo y, y lo he hecho de, de a poco, enseñando y, y dando el ejemplo que, 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 que nosotras sí, sí valemos. Excelente, ¿no? Y, y una vez más, ahí lo que nos estás diciendo es justamente la importancia del, del ejemplo concreto, ¿no? De que claro. tus hijos vean que tú eres una profesional que, por lo tanto, sigues siendo mamá y que eso no te ha impedido justamente seguir progresando en tu desarrollo profesional y personal, ¿no? Porque para el desarrollo profesional también necesitas un desarrollo personal y por más de que hayas estado en una relación que era más bien tradicional por la educación de tu esposo, eh, has logrado justamente abrirse el camino y creo que eso también sí. les va a servir a ellos como, como ejemplo y supongo que si yo bien me acuerdo tú me has dicho que ellos eh, con las novias que tienen han sido siempre súper respetuosos y les han dado el lugar que ellas se, se merecen también, no tan solo como mujer, sino como persona ¿no? como que persona, necesita no. también el apoyo Exacto, evidentemente es, es un cambio abismal en otras generaciones eh, yo, es, es brutal Mirtita, a mí me gustaría agregar un poquito algo que creo que le habrá pasado a alguna de las mujeres latinoamericanas en el área de IP. Eh, alguna, por lo menos, la dificultad que nosotras las mujeres tenemos cuando vamos a viajar a los congresos. Esas son como actividades propias de los varones, entonces cuando le toca a una mujer, muchas mujeres también comparten esa idea de que, ay Dios, le deja a los hijos. 
Ay, se va de la casa. Pasó eso, mucho. <risa> Tanto tiempo fuera de la casa, qué bárbaro. A veces sí, las mismas mujeres hacen este tipo de comentarios. Qué santo el marido que le deja viajar. O sea, cuando se da la inversa, está permitido, pero cuando le toca a la mujer, qué bárbaro esta que se manda a mudar y le deja a todos los hijos. Y es difícil, y los chicos también escuchan eso, pero ahí te hablaba del ejemplo. ¿Qué le mostramos nosotros a nuestros hijos, varones, nenas? Que mamá también puede viajar, mamá también se puede desarrollar profesionalmente, puede estar cuatro o cinco días afuera, para eso está papá, que le va a suplir, así como ella le suple a él cuando él viaja, y no pasa nada, no es, nadie se va a morir y todo el mundo bien. Entonces, es un cambio de mentalidad y a los chicos le queda marcado ese ejemplo que nosotros le damos y, y, y no dejamos de viajar y sigue siendo un inconveniente, pero cada vez menos y vamos sorteando y hasta que finalmente se vuelve algo normal y es normal también para todo el mundo, para los chicos, para las, las otras familias, las familias de los compañeros de nuestros hijos, nuestros familiares mismos, que muchas veces qué bárbaro, esta que se pasa viajando y esta que se pasa viajando en realidad está trabajando, pero bueno, es un poco, quería compartir un poco eso que nos pasa, yo creo que a muchas latinoamericanas, tal vez no, no sé si en Europa, Mirta, eso es común, pero acá sí, y acá es a lo que cada vez hay menos. Sí, acá es así, y, y me pasaba con, con, con madre de compañeros que, que me decían, ah, vos estás de fiesta, y tu marido pobre se queda con tus hijos cuidándolos, siempre, constantemente, claro, la persona que me lo las personas que me lo decían eran eh, igual que yo o, o un poco ma mayor que yo, con otra educación. Entonces, eh, te, 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 te hacen sentir una mala madre, una mala esposa, pero, pero bueno, eh, es ridículo si, si lo pensamos este, así, con, con cabezas actuales, cabezas actuales, diría yo. Sí, me parece súper importante. Hay dos puntos que yo quisiera realzar en base al comentario que hizo Raquel y ahora lo que nos comentó Marcela. El primero es el tipo de lenguaje que usamos cuando justamente hacemos referencia a eso, ¿no es cierto? Nosotros eh, en Latinoamérica todavía categorizamos al hombre como siendo un buen esposo cuando permite a la mujer hacer algo. O sea, hay como que el hombre tiene que dar un cierto permiso para que la mujer pueda desarrollarse de una cierta manera en el ámbito profesional, que me parece una locura, ¿no? O sea, pero el lenguaje que utilizamos es ese. Igual al lenguaje que hacía referencia ahora Marcela diciendo, eh, nos están diciendo que vamos a ser mal, somos malas madres porque estamos abandonando a nuestros hijos, o somos malas esposas porque no está, nuestro marido se tiene que ocupar de los chicos. O sea, dentro del... Eh, muchas veces se dice que aún el uso del lenguaje y de ciertas, digamos, maneras de expresarnos todavía reflejan de manera muy fuerte, eh, digamos, eh, la mentalidad en la que estamos. Y lamentablemente todavía en, en Latinoamérica para muchas cosas todavía estamos justamente en esa fase donde tenemos que defender el derecho a poder desarrollarnos profesionalmente, donde tenemos que de defender el derecho y las responsabilidades comunes que tenemos en tanto como madres, padres, o lo que sea, ¿no? Pero como ser humano con respecto a los otros. Y eso me parece súper importante porque si queremos comenzar a también cambiar las cosas, 
a veces me preguntan qué se puede hacer sin crear demasiado problema, porque evidentemente la mentalidad no se puede cambiar en un día. Pero yo aconsejo siempre de que tratamos de cambiar un poquito cómo nos expresamos nosotros mismos, o sobre todo cuando interactuamos con otros, tratar de reflejarles, ¿no? de enseñarles el espejo y decir, date cuenta de lo que estás diciendo. Como dice Marcela, o sea, como persona normal, no deberías estar diciendo esto, porque eres una persona que tiene la capacidad de reflexionar. Y por lo tanto, la, tu frase no debería ser esta. Y el otro punto que me parece súper importante, no tan solo para Latinoamérica, pero para muchos otros países también, es el hecho de que muchas veces eh, la primera crítica viene de otra mujer. Sí. Y yo sí. creo que eso es un gran tema, ¿no? Porque en realidad, si pensamos en el hecho de lo que le dicen en inglés sorority, ¿no es cierto? El hecho de la hermandad entre mujeres... Eh, en realidad estamos en una época en la cual entre mujeres deberíamos apoyarnos al máximo eh, sin pensar en competición, sin pensar en quién es más que el otro, sino simplemente apoyarnos porque juntas tenemos muchas más probabilidades de, de ganar, digamos, en el sentido de ganar espacio, ganar tiempo, ¿no es cierto?, para nosotras, en vez de hacernos ese tipo de comentario eh, que además eh, yo creo que para muchas mujeres aún eh, es un comentario que nos entristece, ¿no? que nos duele cuando nos dicen Ay, sin duda. somos sí. malas madres o somos malas esposas o... y, sí, y, y bueno, no entremos ni siquiera a hablar del hecho de lo que dijo Raquel que dice, los que están de viaje están, están de fiesta o están de vacaciones o lo que sea no, o sea, eh, cuando un hombre trabaja está de viaje de negocios cuando una mujer trabaja también está de viaje de negocios no es que se diferencia por, por el hecho de que sea una mujer o un hombre. Me, me parece súper importante lo que dijeron y, y gracias por, por remarcar eso, porque creo que es justamente un tema de, de cómo tratar de nosotros mismos alrededor de nosotros cambiar, sin necesariamente siempre buscar el conflicto, ¿no? Porque yo comprendo que no podemos enfrentarnos día a día a, a ciertas frases machistas o a ciertos comentarios, pero creo que sí, de una manera elegante e inteligente, podemos remarcar, no sé, nosotras haciendo uso de otro tipo de lenguaje, de otro tipo de comentario, para hacerles ver a las personas de que eh, no tienen la razón, ¿no? de que están equivocados y que además están perjudicando a ellos mismos y a sus, a sus propias familias. No todos tienen madre, no todas las Exacto. personas tienen madre y hasta unos tienen esposas, hermanas, bueno, primas, lo que sea. Genial, me parece súper importante el punto que, que acaban de nombrar. Bueno, estamos llegando al final de nuestra conversación, chicas. Y todavía tendría mil preguntas más que hacerles, porque estamos justamente comenzando a hablar de lo que realmente es interesante. Pero Sin duda. Eh, teniendo en, en mente el tiempo, yo quería preguntarles si ustedes pudiesen regresar al principio de sus carreras profesionales y pudiesen darse un consejo a ustedes mismas, ¿qué tipo de consejo se darían? Y el consejo puede ser respe con respecto a cualquier cosa, o sea, no tiene que ser neces necesariamente con respecto al trabajo, pero ¿qué tipo de consejo se darían? Quizás, ¿qué es lo que harían de otra manera o qué es lo que harían más o menos? ¿Qué cosa, qué cosa dirían? A ver, comencemos. Eh, Marce, tú comienza. Caso, la verdad me hubiese dado más seguridad que, 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 créetela Marcela de tu, uh -huh. Uh -huh. tú podés es, eso es lo que me hubiese dicho a los 18 años 17 años 
necesitaba eso. Pero claro, como, eh, como yo también nací una tradicional, eh, a nosotras las mujeres en casa nos tenían en nosotros eran las que levantábamos los platos, las que, las que hacíamos la, las tareas de mujeres. Entonces, eh, si hubiese si, si tenido una familia más moderna, yo creo que, 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 que con un simple eh, tú, tú tienes la, la fuerza de hacerlo, la, de hacer lo que quieras, eh, eh, hubiese vivido mucho. Gracias. Súper, súper, súper importante ese tema del empoderamiento y de creer en sí mismo. Eh, Raquel, ¿tú qué nos cuentas? Yo creo que también, la verdad es que no, no hay algo que yo pueda decir, ay, me arrepiento de haber hecho esto, porque creo que cada cosa que, que pasó fue por algo, dejó un aprendizaje, eh, así que no puedo arrepentirme de algo. Tal vez sí, como dice Marce, me hubiera lanzado antes, me hubiera salido, eh, me hubiera quedado independiente antes, pero tampoco puedo desmerecer los años que trabajé en los estudios jurídicos porque eso me dio un montón de experiencia y de conocimiento. Eh, tal vez hubiera viajado antes a los congresos, uh -huh. esperé unos años para sentarme, qué sé yo, hubiera empezado antes tal vez y me hubiera metido en más actividades eh, gremiales con anterioridad, tal vez eso cambiaría pero en general estoy satisfecha con todo, creo que todos los errores que he cometido sirvieron para mejorar y son necesarios en la vida y mucho no cambiaría, Mirtita, sinceramente mucho no cambiaría. Pues me parece genial. Yo creo que nos podemos quedar con, con el tema de, de, porque no tan solo es un, un tema cuando estamos jóvenes, pero en todo caso... Eh, Conozco a muchas mujeres que a pesar de haber tenido ya eh, carreras espectaculares, siempre siguen teniendo como un peque una pequeña duda, ¿no? Si, si pueden o no pueden, necesitan el empujón que se les da que le entre amigas o familia. Entonces yo creo que el hecho de creer en sí mismo es súper importante independientemente de la edad que tengamos. Y el otro tema que me gustó, mejor dicho, esa idea también me parece importante, es la que mencionó ahorita Raquel, es la de darse cuenta de que las decisiones que tomamos, así nos equivoquemos a veces, sirven de algo. Y a veces sí, nos da la impresión que estamos retrocediendo, que son momentos muy dolorosos o momentos que nos cuestan mucho esfuerzo, pero al mismo tiempo son, como bien lo dijo Raquel, momentos de aprendizaje. Y de todo mal momento queda algo. En el momento en el que estamos en el mal momento es muy difícil darse cuenta y nos cuesta mucho, pero mirándose atrás creo que eso es una de las cosas positivas. Nos damos cuenta de que mismo las cosas que son difíciles eh, en realidad nos fortalecen en, en nuestro carácter, en nuestro, en nuestro proceso hacia algo que va más allá de lo que estamos haciendo en ese momento. Me pareció eh, importante los dos puntos, o sea, ese de aprender también de las equivocaciones, y el otro que hizo Marce sobre el hecho de creer en sí mismo y, y no esperar hasta que alguien te impulse, pero tratar de impulsarse a una misma. Exacto. Genial, chicas. Genial, bueno, genial. me da muchísima pena ya tener que decirles adiós, pero... Qué lástima, qué cortito, seguiríamos. Yo también, horas. Necesitamos urgente un seminario y un, un, una actividad de roomies. Totalmente. Sí, definitivamente. <risa> 
les quisiera agradecer una vez más por haberme regalado un poco de su tiempo. Yo sé que están ocupadas con sus tareas, pero creo que nuestros oyentes van a quedar súper contentos con esto. Ha sido, como siempre, cada vez que hablo con ustedes, no solamente un momento de intercambio de información interesante, sino también súper humano. Eh, las quiero muchísimo, cuídense mucho y espero verlas muy pronto. Muchas gracias. Ah, gracias, Michita. Gracias por la invitación. Pasamos muy bien, realmente genial. Te agradecemos, Mirtita. Gracias, chicas. Gracias a todos. Hasta pronto. Bye. Espero que este episodio de Leadership en Español les haya gustado. No olviden de suscribirse a este podcast en su plataforma preferida. ¡Hasta pronto!